1: Cécile, vous qui rencontrez beaucoup de femmes pour parler de leur cycle, de leur corps, de leur fécondité, j'imagine que vous abordez avec elles ou qu'elles
2: abordent avec vous le sujet de la sexualité. Qu'est-ce que vous entendez de la part de ces femmes à ce sujet Je peux avoir le retour d'un certain nombre de femmes qui, après plusieurs années de mariage ou de vie commune, ont l'impression d'être tombées dans une routine en termes de sexualité et ne s'unissent parfois que par devoir ou pour répondre à la demande d'un conjoint et n'y trouvent vraiment pas de plaisir. Ah, alors ça doit être
1: difficile à vivre, surtout dans une société qui met tant en avant l'exigence d'une vie sexuelle euh, épanouie. Cela dit, c'est quand même ce qu'on peut souhaiter
2: euh, à tout le monde. <rire> oui, et la sexualité, c'est d'abord l'expression du besoin d'aimer et d'être aimé, ce qui n'est pas rien. Ensuite, c'est un temps fort, un moment de plaisir partagé qui nourrit la relation du couple et qui est un pilier de la relation amoureuse. Et c'est un domaine très personnel et intime, un trésor dont il faut prendre soin. Un mode d'expression unique, un peu mystérieux, qui implique toute la personne, corps, âme, esprit.
1: Et si la sexualité est bonne pour le couple, est-ce qu'elle est bonne aussi pour les corps
2: Exactement. L'union sexuelle produit un bien-être général, réduit le stress, renforce le système immunitaire, protège la santé cardiaque, favorise le sommeil, améliore l'estime de soi, construit la relation. Ça lie le couple aussi. Et au niveau hormonal, c'est un cocktail d'hormones produites par le cerveau qui est sécrétée. La dopamine, des endorphines, la sérotonine, l'ocytocine, c'est un véritable shoot de bien-être mmh. qui envahit le corps de chacun. Et l'ocytocine, c'est cette principale hormone qui est sécrétée lors de l'union. C'est l'hormone de l'amour, de l'attachement, de la tendresse, qui peut être source d'état extatique lors de l'union sexuelle. Et après l'union, on peut prolonger le moment vécu en partageant sa reconnaissance pour toute la richesse de l'expérience vécue ensemble. C'est très bon pour la santé, en somme. C'est une, une excellente nouvelle
1: Et pourtant, la sexualité n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on attend, ou alors il peut y avoir une sorte de routine
2: qui s'installe. Je vois là deux obstacles ou difficultés auxquels les couples seront tous confrontés un jour ou l'autre. Il y a d'abord la question de la déception ou de l'insatisfaction. Il est important de pouvoir se dire ce que chacun ressent, les gestes qui sont appréciés, ce à éviter, la parole est vraiment importante pour guider l'autre. Et si on s'ouvre à l'autre de nos besoins et de nos désirs sans attendre qu'il les devine tout seul, l'harmonie sexuelle s'en trouvera renforcée. S'il y a malaise, la parole permet le déblocage et de rechercher ensemble des solutions. Parfois, les couples ont besoin d'un tiers, un conseiller conjugal ou un sexologue. Et parfois, l'insatisfaction peut aussi provenir du manque de lien à l'autre. Et il est important de ne pas se sentir objet, un simple moyen pour parvenir au plaisir. D'accord, donc ça c'est le premier obstacle, et quel est le deuxième auquel vous faisiez référence C'est la question de la routine, qui est pour moi liée avec le désir. Une union sexuelle, c'est une alchimie entre le désir et le don. Le désir, c'est ce moteur puissant qui permet à un homme et une femme de s'unir. Le désir, c'est ce qui nous pousse à rêver, à entreprendre. Sans désir, il n'y a pas de plaisir. Et ce désir vient de loin dans notre histoire personnelle. Il touche à tous nos sens, on est vraiment orienté vers les autres. Le désir s'exprime différemment chez l'homme et chez la femme. Chez la femme, le désir peut répondre au désir de l'homme. Le désir sexuel, comme tout désir, peut avoir une durée de vie courte, puis stagner ou décliner. On entend parfois que l'amour dure trois ans, et en fait, ce n'est pas vraiment l'amour qui dure trois ans, mais certains processus biologiques dans le cerveau. Cela reste un mystère. Mais ce qui est certain, c'est que l'on peut agir sur son désir, en prendre soin, prendre soin de son couple. Le désir sexuel, la libido, évolue dans le temps, tout au long de la vie. Donc prendre soin de son désir pour prendre soin de son couple.
1: En plus de ça, il peut y avoir aussi des événements extérieurs qui viennent perturber la, la qualité de l'union sexuelle.
2: Oui, toutes les tensions, les non-dits, les événements de la journée, les paroles avec un impact négatif ne sont pas sans effet sur les unions. Certains médicaments peuvent aussi également affecter la sexualité. D'accord. Alors du coup, comment prendre soin de sa sexualité Alors, je ne suis pas sexologue et je ne prétends pas répondre à, à toutes ces questions, mais je peux donner quelques clés, même si elles ne sont pas forcément révolutionnaires, elles sont toujours bonnes à entendre. La première clé, c'est de chercher quotidiennement à faire grandir l'amour, dialoguer, communiquer. Tout ce qu'on dit avant conditionne aussi après. Être dans le pardon, l'écoute de l'autre, de ses émotions avec humilité, et d'abord chercher ce qu'on peut apporter à l'autre et non ce qu'il doit m'apporter. Cultiver un regard bienveillant sur l'autre, s'émerveiller de ce qu'il est. Une deuxième clé serait d'entretenir le désir, de rester dans la séduction l'un envers l'autre, d'éveiller la libido de son conjoint, de rester désirable et attirant ou attirante, de surprendre, d'être créatif, imaginatif, dans l'humour et la légèreté des deux côtés bien sûr. Et il y a plein de choses à inventer à partir du moment où on respecte l'autre. Et on peut aussi interroger l'autre sur ses fantasmes. Une autre clé particulièrement vraie pour la femme, c'est la détente et la disponibilité avant l'union. Cette détente physique et psychique indispensable.
1: D'accord. Et on sait que notre corps de femme change tout au long des étapes et des périodes de notre vie la sexualité aussi est un sujet qui évolue en fonction de, des étapes qu'on traverse et qu'on franchit. Quelle est l'influence du cycle féminin, par exemple,
2: sur la sexualité La principale influence du cycle sur la sexualité se joue au niveau de la libido, du désir. La libido évolue tout au long du cycle et elle est très liée aux hormones. On observe un pic avant l'ovulation et la lubrification du vagin est plus importante et rend les rapports plus agréables. On peut également être plus réactif aux caresses et aux sollicitations. Cette libido se modifie en deuxième phase, donc dans la phase post-ovulatoire, où elle a plutôt tendance à baisser. Les hormones jouent énormément. Et si on a un syndrome prémenstruel assez développé, cela peut aussi affecter le désir. Mais que l'on soit dans l'une ou l'autre de ces phases, on peut prendre soin de sa libido. Et j'invite vraiment les femmes à prendre le temps de dire à leurs conjoints où elles en sont dans leur cycle pour qu'ils puissent soigner les unions en conséquence. Il saura que la femme sera peut-être plus réceptive en première partie de cycle et qu'il faudra prendre un peu plus de temps et de préliminaires ou plus d'attention pendant la deuxième partie du cycle.
1: Cécile, si la période où les femmes ont le plus grand désir correspond à la période où elles sont fertiles, comment faire dans un couple qui souhaite espacer les naissances de façon naturelle et avec l'observation du cycle En effet, c'est
2: délicat, mais l'abstinence qui peut être difficile à vivre pour un couple, dans ce cas-là. C'est peut-être aussi dans ce manque et dans cette frustration que va naître le désir. Et pendant cette période, c'est l'occasion de s'aimer autrement, avec de la tendresse, du dialogue, des actes d'amour autres que sexuels. Et quelle est l'influence, Cécile, de la grossesse sur la sexualité du couple Beaucoup de couples pensent que pendant la grossesse, on ne peut pas s'unir, ou alors ce sont les hommes qui n'osent pas, de peur de déranger le bébé alors qu'au contraire, certaines femmes auront plus de désirs pendant la grossesse, comme d'autres femmes auront moins envie. Le désir féminin peut passer d'un extrême à l'autre, d'un grand désir à, à beaucoup moins de désirs. La sexualité reste importante pendant la grossesse pour la santé du couple. Elle ne pose aucun problème pour l'enfant, voire elle peut être très positive si le couple prend soin de choisir des positions qui restent confortables pour la femme.
1: Et alors, on entend parfois, Cécile, que euh, certains couples, pour accélérer un peu l'accouchement, euh, s'unissent <rire> dans les derniers jours de la, de la grossesse. C'est vrai ou pas
2: Ça marche Alors, le sperme de l'homme contient des prostaglandines qui peuvent provoquer des contractions en fin de grossesse si l'enfant est prêt, évidemment. C'est ce qu'on appelle un déclenchement à l'italienne. Ah, les Italiens <rire> C'est pour cela qu'il y a quand même des contre-indications en cas de risque de naissance prématurée.
1: D'accord. D'accord. Et ces couples-là, en général, euh, après l'accouchement, se posent aussi beaucoup, beaucoup de questions sur, euh, sur le retour à la sexualité. En effet,
2: la naissance d'un enfant peut provoquer des perturbations dans la sexualité. Il s'opère une fusion entre la mère et l'enfant qui comble le désir de la mère. Celle-ci n'éprouve plus les mêmes besoins. Sa libido peut mettre 8 à 9 mois à revenir, ce qui peut être déstabilisant pour le conjoint. Et si ça dure plus de 9 mois, il est bon de se questionner. Alors il faut oser dire qu'il y a une difficulté se faire aider par un professionnel pour retrouver un élan, trouver d'autres idées pour retrouver du plaisir, dédier un moment par semaine juste à deux, se faire des massages, etc., pour développer et retrouver une intimité et une tendresse. Il faut donner la priorité à la bulle d'intimité, prendre soin l'un de l'autre par la complicité et la tendresse, les mots doux, les regards, le toucher tendre, les échanges, le plaisir d'être ensemble, les cadeaux, les sorties, etc.
1: Mmh. Et quand on souhaite concevoir un enfant et que l'enfant se fait attendre, comment prendre soin de sa sexualité
2: L'attente de l'enfant et éventuellement les traitements contre la fertilité ont un impact non négligeable sur la fréquence et la qualité des rapports. Les rapports sont souvent focalisés sur la période fertile, avec dans certains cas un peu moins de préliminaires, alors qu'il serait bon de les répartir tout au long du cycle. Et pour améliorer la qualité du sperme, les unions en période fertile peuvent être espacées de deux ou trois jours. Le risque, c'est de voir le désir ou le plaisir être mis de côté ou, ou diminué ou en se focalisant sur l'aspect procréatif de l'union, en oubliant la fonction d'union au sein du couple. Il est donc bon de prendre soin de son couple Et je vais donner quelques idées, par exemple développer la tendresse, les gestes affectueux, faire grandir l'érotisme, son intimité, communiquer, avoir des petites attentions, des services rendus, des lettres et des mots doux, des paroles tendres, des temps de tête à tête exprimer ses besoins, ses émotions avec confiance à son conjoint, et surtout se faire accompagner si on en ressent le besoin.
1: Et comment vivre la sexualité pendant la ménopause
2: et, et tous les bouleversements qu'elle engendre chez la femme Si la sexualité était épanouie avant la ménopause, ça a de bonnes chances de continuer après. Les relations sexuelles ralentissent, mais ça n'indique pas la fin du désir sexuel. La sexualité garde tout son sens comme façon de témoigner son amour. La ménopause peut marquer une forme de libération par rapport à la question de la grossesse. Le plaisir et l'excitation peuvent mettre plus de temps à arriver, mais ça peut être l'occasion de vivre sa sexualité plus lentement, plus doucement.
1: En vous écoutant, Cécile, comment ne pas penser au slow sex La, la, la sexualité lente, euh, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste Le principe du slow sex,
2: c'est de ralentir la relation pour mieux la vivre. C'est soigner la qualité de la relation à l'autre pendant l'union des corps, c'est une sexualité qui cultive la présence à soi et à l'autre par le fait d'être pleinement conscient de son corps, à faire attention de ce qui se passe à l'intérieur de son corps et à lâcher le mental pour accéder ensemble au plaisir. C'est mettre de la lenteur dans les mouvements, prendre son temps, prendre une grande plage horaire, décupler la tendresse. C'est vraiment une sexualité en conscience qui donne beaucoup de place à la tendresse, au regard, à la respiration. En fait, c'est développer L'être plutôt que le faire en étant vraiment présent à l'autre et dans l'instant présent. C'est aussi ralentir et abandonner l'objectif de l'orgasme. Si ça vient, tant mieux, sinon c'est ainsi. Et c'est aussi être à l'écoute de ses sensations corporelles. C'est une rencontre intense avec l'autre où l'union des corps se fait dans une grande présence à l'autre et on ne recherche pas la performance. C'est une façon d'être à expérimenter de temps en temps.
1: Mmh. Et en conclusion, qu'est-ce que, Cécile, qu'est-ce que vous souhaitez aux femmes qui nous écoutent
2: Alors, je leur souhaite d'abord une vie sexuelle épanouie à tout âge. Et puis, l'enjeu pour les femmes, c'est d'oser parler des difficultés et oser aussi aller se faire aider et se faire accompagner si besoin. D'accord.
0: Merci beaucoup, Cécile. Merci, Camille. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le relayer et à écouter les autres épisodes de la série. Vous pouvez retrouver le livre de Cécile de Villancourt, « Trésors de femmes » en librairie, et sur le site mamédition.com. Merci à toutes pour votre écoute. « Trésor de femmes », une série de podcasts imaginés et réalisés par les éditions MAM.